0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师公会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。哈喽， Hello, 各位听众，大家好！这是新北市职能治疗师工会 p o d c a s t 第二集，我是今天的主持人阿金。那本集的大来宾一样是我们卫生福利部巴黎疗养院职能治疗科主任、台湾职能治疗学会顾问、中华民国职能治疗工会联合会前理事长张志强主任，欢迎主任。
1: 哈喽，阿金，还有我们各位听众朋友，大家好！呃、很高兴又来到空中和大家碰面了。在、欸、上一
0: 集呢，主任分享了很精彩的重灾后的职能治疗的身心重建经验。那还没听过的观众，可以赶快点击我们的上一集频道，非常精彩的呃故事分享。因为我上次有先开一个 flag， 就是要跟主任分享我自己有接触到八仙城报的个案。因为我那时候还只是一个在医院实习的小菜鸟，完全没有什么经验，所以其实对当时的我来说是一个非常棘手，不知道该怎么。处理的案子，那这个个案呢，她是一个升高中的女生，全身大概是六十到七十帕的烧烫伤，然后是已经穿着压力衣来我们复健中心做复健了。因为我是在实习，所以主要的话呢，也会当然是会帮她关节的伸展啊，然后用一些仪器大家去做一些动作的训练，然后甚至是到后面可能会协助她练一些比较功能性的，例如说去穿脱衣服啊，或者是用。筷子用汤匙去抓取食物之类的动作，这个所有的训练过程中啊，协助他去做被动的运动，或是鼓励他去做主动的动作，伤口都会非常的疼痛，要去承受一个过去从来没有承受过的是非常非常的痛苦。尤其他又对自己觉得，哎、欸，为什么这件事情偏偏是发生在他身上？有大家同年龄的。同学哎、欸，很开心的上高中了，去读书了，甚至放暑假出去玩，放寒假出去玩，但是他却得关在医院里面，一直做复健啊。其实不只是做复健，他中间会经过很多呃医疗的处置，对，就觉得哎、欸、自己很没有未来，会不会未来都这样这样子？要我们去协助他做一些肢体活动啊，或者是动作的训练、生活功能训练，我们是有办法去做。但是我觉得，针对能如何给予他正向感？那当时那个我这个菜鸟治疗师来说，呃，是非常困难的一件事情。如果我只是告诉他说，哎、欸，我们经过疗程之后会恢复到怎么样的程度，这样对他来说就是一个正向感嘛？对，那他听到这个之后，他会觉得，哎、欸，这样子是有帮助吗？’会让他更有动机去做这个复健、恢复生活嘛？就我觉得，在如何给予个案正向感这个部分，我也想想请教
1: 志强主任这边。其实八仙晨报那个。案例大概是2015年6月27号，那个时候大概是晚上8点半左右，在八仙乐园的一个啊彩粉的一个派对。那因为那个那个派对，其实参加的几乎都是年轻人。但因为他会引爆，爆了之后就发生严重的火灾。那年轻人在八仙乐园，我们知道那是一个水上乐园，所以大部分都是类似穿泳衣，好或者就穿个泳裤。那所以一旦遇到了大型的火灾之后，其实身体的皮肤接触到的一个烧烫伤是非常的明显。我们知道烧烫伤其实是非常痛啦、啊。好，不管是一度啦、啊、二度、三度等等。那这一个的造成了当下将近500人的一个烧烫伤，那烧烫伤面积 80% 以上的也有40个，好， 4 1个，那大概200多个烧烫伤面积都有将近一半以上。那这个事情发生之后，其实我们看到蛮蛮令人鼻酸的，就是很多都是年轻人，好一二十岁的，因为他们就像刚刚阿静讲的，第一时间收到烧烫伤之后，他会想说：为什么是我？为什么不是其他人？那为什么我还要在这边接受植皮？我还要接受复健？那为什么不能像其他人好好的去上学？好去享受他的一个青春？那这个时候，当然你说，呃，可以看到复建之后的未来如何如何，我想第一时间他们的心理一定没办法接受。好、哦，遇到这种重大灾难，尤其是，呃，发生在我自己身上的话，第一时间否认，哦，第一时间拒绝承认，我想这个是正常的。但是否认跟拒绝承认之余呢，我们就要去思考，那接下来是什么？接下来可能会有两个选择，也有可能就是放弃了。算了，就这样子。那算了就这样子的话，那可能他就会走向他的烧烫伤的部分会一直的结痂，关节活动度会持续的僵硬挛缩。那到最后可能连基本的日常生活都没办法进行了，可能要终身有人照顾。那讲难听点，可能死也死不了，但是也没办法好好活。好，我想这个大概我们都可以举很多的个例子可以。让我们的个案去参考，当然你，你你不是只有这个选择，你还有另外一个选择是积极的复健。那积极的复健，你要面对到的就是不断的你的烧烫伤的伤口清创啊、哦，再上药，然后再呃人工植皮，再清创。因为每次清创的过程是非常疼痛，那完了之后还要不断的一个敷料，甚至要穿呃压力衣。那如果烧烫伤在脸部的话，可能面罩也是要穿，有的有些可能预防它的一个结痂，或是卵生，或是它的一个皮肤的增生，可能一穿这个压力就要穿了一年两年都有可能。但是这个压力其实是密不透风的，非常难受。好，尤其你看那个时候在六月，如果六七月夏天的时候如果没有冷气，那个非常热，而且又非常痒，非常不舒服。很多的烧烫伤民众可能。当复健到一半，可能就放弃的，那是非常可惜的。那这个时候，其实我们可以找出过去烧烫伤复健成功的例子，让他去看。好，当然这段过程是痛苦的，但是经历了这段之后，其实他一样可以去面对他的新生活。好，重生的一个概念。那他还是会觉得说，那为什么是我？我这么积极的复健。比如说，他很努力的一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月，你会发现说他的复健的成效真的有限，哦，因为毕竟烧烫伤，他的一个皮肤的长成，跟新的皮肤去衔接，还有他的肌肉的挛缩的一个附件，因为初期是非常的疼痛，非常的不方便，所以你会看到说他可能很努力的复健了一两个礼拜，甚至一两个月，成效有限，很多这个时候就会放弃。好但是我们这个时候都会跟他分享过去成功的例子，好，他也是经过了半年、一年，你看他现在的结果是如何？那前面这个一个月、三个月这个部分其实是最难熬的。好，那我大概会举的例子两个嘛，一个大概就是你去跑马拉松，马拉松有时候你一定会有些撞墙期，你一旦放弃之后你什么都没有，但是你努力度过这撞墙期之后，哎，你可能。虽然花的时间比较久，但是你还是一样可以把三千、五千把它跑完。那第二个，我通常会跟他们分享比较具体的例子，大概就是我们有之前附近有接触过的脊髓损伤的病人。那这个时候我会跟他讲，如果是脊髓损伤的病人，你看他一辈子坐轮椅，他比较惨还是你比较惨？好，那他会觉得，哎，好一辈子坐轮椅好像也没有办法起也不能去哪边。那我现在只是。短暂的疼痛，呃，复健之后，其实我还是好手好脚、哦，我还是可以走到我想去的地方，做我想做的事，可能只是没有那么方便而已。好，这个时候他会有了一个比较，就之后就会觉得，好像会比脊髓损伤终身坐轮椅的，好像比上不足，比下有余。那他有这样认知之后，其实我会再继续分享，就是。我认识的脊椎损伤损伤比较成功的案例，那我会跟他讲，诶、欸，他的身体很强壮，尤其上肢，上肢那个 muscle 肌肉都出来了，然后每天还要做运动。我说，诶、欸。你既然已经脊椎损伤的，那你为什么每天还去做？因为我们知道说，坐轮椅的脊椎损伤个案常常会撑着轮椅有那种 push up 那个动作哈，就是手撑着力把自己从，呃，屁股离开轮椅的坐垫。哦，每天做这种运动，或是吊单杠，或者是去训练从轮椅到床铺，哦，或者从从轮椅到哪边？那我说你既然已经终身脊椎损伤、下肢瘫痪了，为什么每天还这么认真的做复健，或是去强化你的上肢的能力？那我觉得他跟我他跟我回答一个我很感动的，就是说，当然你现在看到我的是上肢还有力。下肢瘫痪完全不能动，好、哦，可是现在的医学的医疗的科技进步，好、哦，我们很多的医疗都进到精准医疗也好，纳米医疗也好，难保有一天在脊髓损伤的一个复健重建上，不管是神经的再生或是纳米的医疗科技，啊、哦，如果有一天有一个试验或者有一个计划可以让脊髓损伤去试着重新站起来的话。你要不要去做？我说我当然要做啊。好，可是那个时候如果你没有体力、上肢没有能力的时候，那怎么办？那你可能就放弃了，或者你可能就不会列为优先去尝试这个方案的人，因为你你这么努力的话，你终有可能会成功的一天。哎，我听到这样就觉得说，哎，其实只要不放弃，总会有那么一天。就好像我们以前所认知的小儿麻痹，可能是完全无无救了。哎，可是现在比较少听到小孩麻痹，或是他现在有个附件，其实，呃，一样可以拿着拐杖，或是坐着轮椅去他想去的地方，好、哦，或是早年我们可能认为是，艾滋病也是无药可救，哎，可是后来有很多的鸡尾疗、鸡尾酒疗法或其他的，事实上艾滋病已经不是绝死症、黑死症了，好、哦，所以现在的医疗科技跟未来的医疗科技，我们其实很难想象是不是就完全无救了。那但是你现在放弃的话，一定是什么都没有，啊！只要你努力不放弃，那等到有新的技术、新的方法出来，好，我相信你可以重新获得你想要的一个生活。那我通常这一两个例子跟经验跟他们分享之后，他们大概都会比较能够接受，在复健的过程当中是辛苦的，但是你也可以看到说，比如说脊髓损伤的个案坐着轮椅，他一样可以去打篮球。跳国标舞，去他想去的地方，好，这个就是他不放弃复健的一个成果。那同样的，你现在烧烫伤，也不是说完全没有救。好，我们经过皮肤的移植重建，跟肢体的复健，事实上你还是有机会回到原来的学校就读，或是原来工作上班等等。好，只是这一个列车总是会到，只是。早到晚到而已，好，只要你不放弃的话，一定可以朝那个目标迈进。好，所以大概有了例子跟他分享，跟未来的一个目标，让他有所期待之后，大概都可以鼓励，特别是年轻人，他永不放弃复健这样的一个理念。啊，我想有了这样一个理念，可以支撑他继续跟着我们职能治疗师在复健的一个过程当中一起努力下去。那当然，职能治疗师也会透过。利用他的所学，不管是提供他的一个呃肢体的附木，或是辅具，或是压力衣、面罩等等，还有再加上关节活动度，不管是有没有负重训练啊，那进一步会协助到他的生活日常重建，哦，甚至甚至协助他重新就学、重新就业，哦，职业重建、职业复建等等。我相信职能治疗师会跟着我们这一群，呃，烧伤伤的年轻朋友，好、哦、一起努力到最后，让他重回他精彩的人生，好、哦，这个也是我们职能治疗在整个呃临床服务上最大的一个成功的经验。谢谢志强主任
0: 的分享，所以我们在。给予这些个案正向感的话，可能还是要有一个实际的成功的例子，经过努力啊，不放不放弃的复健，不放弃的这种成功的例子，给他们提升他们想要恢复的动机。在他来做复健的过程中，每一天其实他的妈妈都有陪他来，不管他再痛苦，他妈妈其实在生活上的照顾啊、陪伴啊，都妈妈都非常尽力的在帮助这个个案，他也非常关心他啦，但是其实因为这个个案他自己本身。在受到这样的灾害之后，他的情绪是非常不稳定的，会对他的妈妈有非常多的情绪化的反应。就不管他妈妈，哎、欸，可能只是关心他说，哎、欸，会不会冷啊？」或者是说，哎、欸，今天明天要加油哦，就是给他一些鼓励，他也是用一些很生气啊，或是不确的语气或是语句去回应他妈妈这样子。当然，他妈妈表面上是无怨无悔啦，然后也没有。特别有什么抱怨？他知道他现在的情况很不好，但是我就我一个旁人来看的话，他其实照顾者或者是我们亲密的亲属，他的在这个照顾压力上其实也是很大的。也许他们也是需要很多呃支持的人，但是在临床上，我们大部分都是只有针对在个案上面。那相信其实职能治疗师因为关注的不只是个案嘛，是他整个生活圈。主任可不可以分享一些有关于处理这种？照顾者压力，或者是照顾者跟个案之间不良关系的一些处理的方式啊，或是经验这样子。嗯
1: 、照顾者在整个个案的照顾上，其实会有压力，这个是正常的。好、哦，那我们身为精教师，当然除了我们在针对个案的附件上，呃，尽心尽力一起努力之外，我们也要关心照顾者他的身心的状况。好、哦，毕竟这一路的附件。除了治疗师在医院的一个附件之外，大部分的时间还是他的妈妈或是他的照顾者陪伴他。那我觉得我们可以提供的大概第一个就是支持。好、哦，支持的话，呃，当然你说很简单啦、啊，我支持你啦，好，我可以同理你。可是这个妈妈到底要的是什么？好、哦，妈妈照顾这一个受伤的孩子，其实呃没日没夜的已经很辛苦。那我觉得适度的让他可以宣泄，或是喘息还蛮重要的，啊，比如说，他把小孩送来做复健的这段过程当中，那妈妈可能就是可以去做他的事，短暂的去做一个喘息。像妈妈或是照顾者，针对我们的个案每天，每天每日每夜的照顾，啊，那就算是钢铁人，其实也是会累的。那我觉得治疗师可以在这个时候提供支持的，就是让妈妈去做一个宣泄或是喘息。除了这个之外呢？我想，只能这样是透过他这个专业跟之前的所学，可以协助妈妈找到后续的一个资源。啊，我想妈妈可能针对附件这一块的资源没有那么的清楚，那我们治疗师可以提供给他，比如说哪些的活动、哪些的动作可以找到一些影片，可以让妈妈在家的时候可以协助我们的个案持续去做啊，持续去做附件。或是在后续，如果遇到什么样的一个心理的压力，或是需要去放松，比如说压力的处理，可以透过运动啦、冥想啦，或是瑜伽啦，或是等等其他的来做呃舒压的一个技巧的训练，这些也是可以呃让我们的照顾者可以寻求另外一个解决他压力的一个管道。除此之外，我个人是觉得说，如果有机会的话，我们可以安排家属的支持团体。好，所以家属的支持团体就是，我们当然在呃临床上会比较 focus 在焦点放在这一群受伤的个案上面，但是受伤个案的背后一定会有照顾他的家人，哪怕是父母、兄弟姐妹哈，甚至看护等等。那他们就像我刚刚前面讲的，在照顾一个个案这么久的情况下，可能已经呃弹尽援绝的啦，好，身体已经筋疲力尽了。那我们如果可以把这一群的照顾者集中起来，好，开一个类似照顾者的支持或是舒压团体，那资深教师透过自己过去所学的团体动力学，在这一群照顾者的支持团体当中。不同的照顾者去分享他的压力，那有些照顾者可能可以说啊，我之前也是这样子，哎，我是怎么做到的？那其他照顾者就觉得哦，原来可以，还有这个方法可以做，那他就会觉得说，哎、呃，原来他的问题不是他自己一个人的问题，面对原来大部分的照顾者都有类似的问题，而且其他照顾者也给我一个很好的建议，好，透过这一种照顾者之间的同才支持疏压。呃，缓解的这个团体，那也可以让我们照顾者在某些程度方面获得更具体的支持，让他知道说他的问题并不孤单，不是只有他一个人，而且可能会有一个、两个，甚至三个以上的解,解决方法。那透透过这样的一个团体互相的支持，也可以让不同的照顾者彼此的成长。那透过照顾者之间的一个支持舒压的团体。也可以让我们照顾者在整个陪伴我们个案的复健过程当中，能够走更长更远的路。那我想，这个就是职能治疗师在处理个案复健之余，对于照顾者一样也可以提供他解决身心压力的一个管道跟方法
0: 。所以，职能治疗师在处理这种呃照顾者的部分的话，可能就是会给予，但是给予支持，然后。给他们宣泄的管道，然后附件资源啊，然后还有让他们呃，主要针对他们的压力，可以用一些支持性的团体，让他们互相去做一些分享。这样子，从上一集到现在啊，听了很多很多有关灾后重建的部分。那其实相信呃，所有的观众最耳熟能详的一个状况，就是所谓的创伤后压力症候群啊，就是 PTSD。大家可能都听过这个专有名词，但是针对它的到底实际的内容是什么，可能不是这么了解。那也想请主任跟大家解释一下，这样子
1: 。好的，呃，我想很多的听众都很关心，当然 PTSD 是我们所熟悉的哈、哦，它的英文是 Post Traumatic Stress Disorder，、哦、简称 PTSD， 就是英文这几个字的第一个字。那简单来说，叫做创伤后。压力症候群，顾名思义，就是在遇到重大创伤事件之后产生的严重的压力疾患。当然，这个在精神科的一个诊断里面，它前面还有一个叫做 ASD， 就是急性的压力症候群。但是这个通常出现的，呃，比如说一两个礼拜、一个月内，大概症状会慢慢的缓解，也比较不会构成后续的一个影响。那比较会。构成后续的影响，就是我们现在看到的 PTSD。那 PTSD 创伤后压力症候群，它主要的症状，我们看到的可能会过度的警觉，或是逃避麻痹，或是再度体验到创伤。那这样的一个问题的产生，最主要就是，比如说我遇到了空难，我遇到了地震，或是我遇到了这个八仙城暴。那当然，除了这个之外，创伤以后的反应有可能，因为你曾经目睹或是经历嘛，所以会觉得说，反复陷在这样的一个痛苦的回忆当中。那比如说，你常常会做噩梦啦，或是类似的情境出现的时候，你的生理、心理都会产生比较痛苦的一个反应。那接着，你可能会有哪些的问题发生？比如说。我会尽量避免这一方面的一个问题，避免去想，避免去这个地方，避免去谈论。哦，那当然，你的活动可能就会慢慢的减少，因为你会觉得任何活动都可能会跟这些有关。啊，对前途、对人际关系也会慢慢的变淡，对于你的工作、家庭、事业、小孩，也可能会受到一些影响。那接着会影响到的就是你的日常生活，持续过度的警觉，比如说他难以入睡啦，或是难以维持睡眠，就是睡得不好，或是有失眠的困扰，或是容易生气，或是个性改变，或是在家里面跟家人相处会变得不好，注意力不集中，或是常常受到惊吓等等，没办法好好的生活，或是没有办法好好的去工作。或是对人生无望，严重的话可能会有智商、智商的一个意念等等。那前面所讲的这,这些问题，持续的时间有可能会超过一个月以上。好、啊，这些都是我们在面对重大灾难之后要特别注意的。好，谢谢志强主
0: 任。那其实刚刚听到有很多就是创伤后压力症候群的一些症状出现。假设我们自己可能经历过。灾难，或者是说我们的家属或者是朋友有经历过，那我们要怎么样去发现有哪些可能比较呃知道说有这个状况的话，我们要赶快去就医的这个症状这样子
1: 。好的，我想大概分两个部分呢、啊。第一个就是说，呃，刚前面讲了那么多症状，你要去思考，呃，有没有这个事件啊、哦？往前推，这个人曾经看过、经历、目睹这种的重大事件。比如说他是921的受灾户，或者有看过921的呃地震的这样的事情，好、哦，因而导致的这些症状出来，好、哦，他一定会有事件嘛，对不对？那、啊、第二个，这些导致出来的情况或是症状，比如说失眠、睡不着觉，好、哦，或是说呃女性的周期改变，或是开始会有酗酒的情形等等，或者忧郁的情形出来，严重影响到他的正常的生活。那这个时候可能就要注意，是不是有所谓的 PTSD， 好、哦、重大的创伤症候群。那这时候会建议他可能需要到医院去找精神科医师或是身心科医师去做进一步的一个评估跟诊断。那如果需要的话，会提供适当的一个治疗方式，哦，比如说药物啦，或是团体啦，心理治疗或职能治疗等等。当然啦，如果说，呃，自己有经历目睹或是类似的事件，可是情况没有像我们前面讲的那么严重的话，已经开始感觉自己怪怪的了，啊、哦，因为我曾经看过地震，是我看到空难，但是还没有严重影响到我前面讲的你的日常生活作息或是工作的表现，那这时候你或许可以找到一个信任的人或者信任的对象，把心里的压力说出来。当然呢、啊。千万不要再去碰所谓的酒精啊、药物哦，因为有些可能会觉得啊，借酒消愁，其实愁更愁哈，或者说想要透过一些呃安慰他命呐、啊，或是摇头丸呐、啊，或者这种非法的药物，让自己短暂片刻的麻痹等等啊，就不要受到这个影响。那当然啦、啊，你可以试着去找一些压力症候群相关的一些资讯哦，比如说包装杂志或是影片。如果有办法透过一些简单的舒压啊，比如说呃听一些轻音乐，或是肌肉的放松，或是运动，哎、欸，如果这些可以让你的压力或是心情不佳的部分获得改善，那我觉得你可以靠自我的一个方式，慢慢慢慢调整走出来。但是如果你自己试图尝试用我刚刚讲那前面的几个方法，好像没有用，或是反而情绪越来越暴躁，压力越来越大。越来越影响到我的日常生活正常作息，那真的还是要请你尽快就医，好寻求正确的一个医疗，尽早协助你改善你的生活，或是原来的职场不会受到影响，好这个才是比较好的一个解决的方法。好，那刚刚有说到就是如果呃有创后创伤后压力症候群
0: 的个案呢，然后就医之后有要例如说药物治疗、团体治疗、心理治疗，但也有只能治疗。当然我们职能治疗在诶、欸、面对这些个案的话，大
1: 概都会怎么样做一个处理？好的，呃，如果真正会找到职能治疗，应该是还比较严重一点的个案了哈。那这时候可能他会可能会住到医院来。那职能治这个时候大概也会透过压力的处理技巧，啊，比如说教他一些放松法、冥想法、呃音乐舒压，协助他做生活的重建。因为这时候日常生活一定日夜颠倒，或是。一天二十小时都不够用，或者一天二十小时都太多，啊，协助他重新检视他的一个日常生活，压力处理也好，日常生活生活的重建也好，这些都很重要。另外就是他的那个药物，如果说有一些副作用的话，那怎么样协助他降低他药物的一个副作用？那最后呢，我们可能会透过一些团体，透过团体支持的力量，啊，让他用比较正向、正面的一个态度去看未来的事情。必要的时候，我们可以透过一些艺术、绘画、陶艺啊等等这些当做媒介，让个案去宣泄出来，把心里的压力跟原来的那个点没办法突破的，因为你可能没办法用言语或者文字表达，你或许可以透过画画把它呈现出来。那慢慢慢慢慢的循序渐进，再搭配药物的一个治疗，他的症状就会获得缓解或者改善。那等到他。出院前，我们做好出院前的准备，协助他再重新检视他的一个日常生活，怎么样去回到规律的生活，重新回到职场，这个大概是我们职业教师可以协助他的部分
0: 。好，我们谢谢主任分享了很多有关呃灾难后的身心的重建这些知识啊，不只是让听众，也让我觉得获益良多啊，得到很多哎、欸、过去不知道或是没有想到的事情。啊、呃，在节目的最后啊，我们志强主任这边还是有很重要的资讯要来宣传给我们所有的听众知道
1: 。好，谢谢阿金，那也谢谢我们的听众。那最后我要提出的一个观念就是 “care the k i l l e r 好，就是关心照顾者。因为越来越多的一线工作者哈、哦，不管是警消或者医疗人员，直接或间接投入多少会感觉到身心疲惫，因为你日以继夜都在做嘛，啊，偶尔会有一些罪恶感。他有想说，为什么我没有及时把他救出来呢？哈、哦，这种心情的忧郁，比如说你每天看到这些悲伤的家属啦、死亡的个案增加等等，或是自己也会觉得无助，因为医疗的负荷已经满载了，但是需要帮忙的人越来越多，或是自己第一线的工作人员情绪也会不稳，因为你多重的压力造成身心疲惫等等，所以很容易导致身体和心理的失调，造成影响到你的健康。但是第一线的医疗照顾人员其实是需要长期的去协助重建，所以我们这边希望提出的 Care the Care r 就是关心照顾者。我们第一线的医疗救难人员并不是钢铁人，救难之余也需要让他们学习到能够自我调试、自我放松，透过压力的协助。最主要的是，该休息的时候就要休息。好，你不要二十四小时没日没夜做个两三天，我想。就算再厉害的人也受不了，因为你该休息的休息，才会有良好的体力支持工作。当然，遇到有压力的时候，一定要找人说啊，即使把它丢出来，有人倾听支持，都可以降低你的压力。那我们也可以试着学习一些放松的技巧，比如说运动啦、看电视、听音乐等等。所以，智能治疗师在整个精神医疗是团队重要的成员之一，那我们可以一起来协助。整个的医疗团队也好，工作人员也也好，能够长长久久，也可以协助我们该照顾的人，能够尽早重回正常的生活
0: 。好，谢谢听众这两集来呃收听我们的节目，那我们就也一起期待我们下一
1: 集的精彩节目。谢谢大家。好，谢谢阿金，也谢谢我们所有的听众朋友，谢谢。